0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Moritz Küpper. Guten Abend. Ich erkläre hiermit
0: die Olympischen Spiele
1: von Tokio,
2: mit welchen die 32. Olympiade der modernen Ära begangen wird, für eröffnet.
1: Der Kaiser hat gesprochen, Japans Kaiser Naruhito. Jetzt laufen sie also diese olympischen Spiele 2020 im Jahr 2021 in Tokio. 339 Wettkämpfe gibt es bis Anfang August. Aber auch neben den sportlichen Wettbewerben viele Fragen, auch und gerade um die Corona-Pandemie. In unserem Olympia-Blog ab 18.35 Uhr mehr dazu. Wir schauen natürlich auf die Lage in den Hochwassergebieten. Der Katastrophenfall für den Erftkreis in Nordrhein-Westfalen ist aufgehoben. In Rheinland-Pfalz gehen die Berge weiter und am Wochenende droht neues Unwetter. Dazu die Corona-Inzidenz hierzulande steigt weiter. Spanien und die Niederlande werden Hochrisikogebiete. Und Alfred Biolek, der TV-Moderator, wohl Erfinder des Infotainments, ist heute verstorben. In unserer Sendung Hintergrund ab 18.40 Uhr schauen wir dann nach Südafrika. Zu Beginn der Sendung aber wollen wir nach Thüringen schauen. Dort hat die AfD-Fraktion im Landtag versucht, mit einem Misstrauensvotum den Ministerpräsidenten Bodo Ramelow von den Linken abzuwählen. Mein Kollege, unser Landeskorrespondent dort, Henry Bernhardt, ist uns jetzt aus Erfurt zugeschaltet. Herr Bernhardt, die AfD ist damit
3: gescheitert. Aber wie? Sie ist so gescheitert, wie es absehbar war. Also, sie hat 22 eigene Stimmen, hat Björn Höcke bekommen von der eigenen Fraktion. Er hat 46 Nein-Stimmen bekommen. Das waren alle Abgeordneten, die sich an der Abstimmung beteiligt waren, haben. Das waren halt die Linken, die SPD, die Grünen und die FDP. Die CDU hat nicht teilgenommen an der Abstimmung. Sie hat es so begründet, dass es eine Schmierenkomödie, eine Farce wäre. Und deshalb wolle man sich an dieser ganzen Sache nicht beteiligen. Und damit zum Ausdruck zu bringen, dass man damit gar nichts zu tun haben wollte. Es gab natürlich Gerüchte, warum die CDU nicht teilnehmen wollte, dass es möglicherweise einer eigenen Reihen in den eigenen Reihen geben könnte, ein, zwei Stimmen für Björn Höcke oder dass von Rot-Rot-Grün ihn jemand eine, eine Stimme für Höcke unterschiebt und dann äh, die CDU beschuldigt. es ist ja eine geheime Wahl. Also da gab es noch viel böses Blut vorher, aber ähm, am Ende ist äh, Höcke gescheitert mit seinem Ansinnen, äh, sich zum Ministerpräsidenten wählen zu lassen. Was sollte das ganze Manöver dieses politischen Manöver. Es war eine große Showveranstaltung für die eigenen Anhänger, kann man sagen. Und äh, Björn Höcke sagte ja im Plenum, dass er gerne Ministerpräsident werden möchte, aber sein parlamentarischer Geschäftsführer Stefan Möller sagte mir äh, vor der Abstimmung was ganz anderes. Die meisten Leute denken ja, wir wollen Bodo Ramelow ablösen, aber das stimmt gar nicht. Wir sind ja nicht naiv. Es geht uns vor allem darum, den mangelnden Gestaltungswillen bei der CDU offenzulegen. Und das hat ja auch funktioniert, sozusagen auch einen gewissen Spaltkeil nochmal reinzutreiben, in den Landtag nochmal Unfrieden zu stiften zwischen Rot-Rot-Grün und der CDU, die ja aufeinander angewiesen sind, da Bodo Ramelow ja eine Minderheitsregierung anführt. Und äh, ja, es war ein Zeichen für die eigenen Anhänger der AfD. Guck mal, was wir machen. Es war auch ein Zeichen in die Bundespartei. Guck mal, wir wir machen hier ein bisschen Stimmung, Wir, äh, wir trauen uns was. Und ähm, ja, es hat die CDU vorgeführt und äh, möglicherweise kriegen aber die Nicht-AfD-Wähler dann einen ganz anderen Eindruck davon. Es gab diese
1: Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich, dann diese Minderheitsregierung, die Pläne für Neuwahlen und jetzt dieser heutige Tag. Wie geht es jetzt in Thüringen weiter?
3: Ja, das Klima ist ziemlich vergiftet und das wahrscheinlich auch auf Dauer. Die reinigende Neuwahl findet ja nun nicht statt. Und eigentlich wollte man ja mit der Neuwahl wollten ja gerade Rot-Rot-Grün die Spielchen der AfD verhindern. Nun werden die auf Dauer gestellt, diese Spiele. Möglicherweise passiert das jetzt drei Jahre lang. So ein Misstrauensvotum kann man ja, wenn man möchte, auch jede Woche stellen. Jetzt müssen sich die fünf Parteien verständigen, also Linke, SPD, Grüne, CDU und FDP. Die müssen irgendwie zusammenfinden. Gleich im Herbst ist ja der Haushalt dran für das nächste. Das ist nicht einfach, mit fünf Fraktionen einen Haushalt zusammenzukriegen. Jeder hat da seine eigenen Wünsche. Das kostet. äh, Viel Geld ist nicht da durch Corona. Also da gibt es eine Menge Konfliktstoff und äh, es wird interessant werden, ob die Koalition noch drei Jahre durchhält.
1: Unser Landeskorrespondent Henry Bernhard live aus Thüringen. Vielen Dank für diese Einschätzung. Und damit wechseln wir vom Osten der Republik in den Westen in die Hochwassergebiete. Mindestens 179 Menschen, so der aktuelle Stand, sind nach den Ereignissen ums Leben gekommen. Im besonders betroffenen Erftstadt. In Nordrhein-Westfalen ist nun der Katastrophenfall aufgehoben worden. Auch die Versorgung der Bevölkerung an der A in Rheinland-Pfalz hat sich nach Angaben des Krisenstabs weiter stabilisiert. Aber die Suche nach Vermissten und auch die Erreichbarkeit abgelegener Leidenschaften, die geht weiter, hieß es dort. Und es gibt Sorgen vor dem Wochenende. Joachim Wulkop
2: eigentlich wäre eine solche Wettervorhersage bestes Futter für das lockere Gespräch morgens beim Bäcker über das Wetter. Für das Wochenende gehen Meteorologen davon aus, dass es regnen wird, örtlich vielleicht auch etwas mehr als üblich. Für viele Menschen im Ahrtal ist das aber kein Bäckergespräch, sondern ein Albtraum.
3: Angst und Schrecken. Ja, jetzt können man nur hoffen, dass die Bundeswehr es schafft, eine Barriere aufzubauen, dass das Wasser nicht wieder hier ins Dorf läuft. Wenn das noch mal kommen würde, das wäre mit einer Katastrophe gar nichts zu beschreiben.
4: Angst, das ist wirklich Angst. Also ich habe jetzt wohl erstmal, man versucht vernünftig zu bleiben und den Bauch mal auszuschalten und sagen, gut, wir müssen jetzt heute Abend gucken, Sachen, die wir aus dem Hof räumen, damit die nicht schon wieder nass werden, die trocknen wir jetzt gerade. Aber äh, die Kanäle sind verstopft, die Kanalisation ist kaputt. Ähm, dann hat man schon Sorge, dass das wieder steigt, und also da stehen bleibt auf der Straße und äh, wieder irgendwo reinläuft.
2: Ob die Sorge berechtigt ist, weiß zum jetzigen Zeitpunkt noch niemand. Der Leiter des Krisenstabs Thomas Linnertz, sagt, die Regenmengen werden wohl bei Weitem nicht an die letzter Woche heranreichen. Aber
1: die Problematik besteht in der Frage des Oberflächenwassers, dass die Kanäle teilweise zerstört sind und teilweise auch noch verstopft. Wir sind im Moment dabei, noch mal verstärkt Pumpwagen und anderes Gerät dazu zu nutzen, die Kanäle noch freizukriegen.
2: Was passiert, wenn das Wasser nicht ablaufen kann? Erinnerungen werden wach an die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag vergangener Woche. Daran, dass manche Menschen nicht gewarnt wurden. Daran, wie plötzlich das Wasser da war. Daran, wie hilflos viele zusehen mussten, wie ihr Zuhause zerstört wurde. Es bestehe diesmal keine Notwendigkeit, das gesamte Ahrtal zu evakuieren, sagt Thorsten Linnertz.
1: Wir sind, denke ich, soweit ganz gut vorbereitet. Wir müssen derzeit nur noch genau bestimmen, in welchen aber sehr abgegrenzten Gebieten, wie die Menschen auffördern müssen, das Gebiet zu verlassen.
2: 1000 zusätzliche Betten stehen bereit, um im Notfall die Menschen aufzunehmen, die dann schon zum zweiten Mal vom Wasser vertrieben werden.
1: Joachim Wulkop aus Rheinland-Pfalz und Bundesinnenminister Horst Seehofer von der CSU hat nun die Einführung des sogenannten Cell Broadcast für Handys als weiteres Warninstrument im Katastrophenfall in Auftrag gegeben. Hans-Joachim Viehweger.
5: Noch vor der Bundestagswahl rechnet Innenminister Horst Seehofer mit dem Ergebnis einer Machbarkeitsstudie zum sogenannten Cell Broadcasting. Unter diesem Namen verbirgt sich das Konzept, Warnnachrichten an alle Handynutzer in einer bestimmten Region zu schicken. Und zwar ohne, dass die Nummern der Handybesitzer zuvor registriert werden müssen. Es reicht also, sich zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem gefährdeten Gebiet aufzuhalten, um eine solche Textnachricht zu bekommen. Datenschützer halten diese Technik, die in anderen Staaten bereits genutzt wird, für relativ unbedenklich. Seehofer bekräftigte aber auch, dass neben gezielter Handyinformation und Katastrophenschutz-Apps auch die Warnung durch Sirenen wieder ausgebaut werden soll. Seitdem beispielsweise Feuerwehrleute nicht mehr durch Sirenen informiert, sondern für Einsätze direkt angefunkt würden, seien viele Sirenen abgebaut worden. Das sei aus heutiger Sicht ein Fehler. Der Bund hatte bereits vor der Flutkatastrophe geplant, die Sirenen mit 88 Millionen Euro wieder auf- bzw. auszubauen. Einen weiteren Warntag wird es laut Seehofer aber erst geben, wenn die Probleme, die beim ersten bundesweiten Warntag vor knapp einem Jahr aufgetaucht waren, behoben seien.
1: Hans-Joachim Viehweger. Und damit schauen wir auf die aktuelle Corona-Lage. Die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland steigt weiter an, liegt jetzt bei 13,2 gegenüber 12,2 gestern. Vergangene Woche war es noch ein Wert rund um 8. Und die rund 18.000 Apotheken in Deutschland können seit gestern keine digitalen Corona-Impfzertifikate mehr ausstellen. Grund dafür ist eine Sicherheitslücke, teilte der Apothekerverband mit. Jürgen König fasst zusammen.
6: Im Auftrag des Handelsblattes hatten sich IT-Sicherheitsspezialisten in das System des Apothekerverbandes gehackt und mit Hilfe von professionell gefälschten Dokumenten für einen nicht existierenden Apothekeninhaber einen Gastzugang erzeugt, so teilte es der Apothekerverband mit. Mit der gefälschten Identität seien insgesamt zwei Impfzertifikate ausgestellt worden. Daraufhin und nach Rücksprache mit dem Bundesgesundheitsministerium deaktivierte der Deutsche Apothekerverband die Ausstellung der Zertifikate. Wie lange diese Zwangspause anhalten wird, ist noch offen. Alle angemeldeten Betriebsstätten, teilte der Verband mit, würden nun einer Überprüfung unterzogen. Gleichzeitig überlege man, welche weiteren Sicherheitsmechanismen gegen Missbrauch möglich sind. Bisher gäbe es keine Hinweise auf andere unberechtigte Zugänge, hieß es, Man gehe davon aus, dass die über 25 Millionen Impfzertifikate, die bisher ausgestellt wurden, von legal zugelassenen und registrierten Apotheken stammen. Bereits ausgestellte digitale Impfpässe behalten ihre Gültigkeit. In den Impfzentren der Bundesländer werden bei den Impfungen weiterhin digitale Impfzertifikate ausgestellt. Die gelben Impfpässe gelten ohnehin. Das Impfen sei der Schlüssel zur Überwindung der Pandemie, hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel gestern gesagt und hinzugefügt.
4: Wir wollen alle unsere Normalität zurück. Aber diese Normalität erhalten wir nicht allein. Die erhalten wir nur als Gemeinschaft zurück. Und dazu brauchen wir noch deutlich mehr Impfschutz. Jede einzelne Impfung zählt. Jede Impfung einer einzelnen Person ist ein Schritt, ein kleiner Schritt zur Normalität für alle.
6: Vollständig gegen Corona geimpft sind inzwischen 48,0 Prozent der Bevölkerung, 60,4 Prozent haben mindestens eine Impfung erhalten. Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alena Büchs, warnte in der Rheinischen Post davor, die Corona-Pandemie nicht mehr ernst zu nehmen. Ermüdung und Überdruss seien inzwischen groß, sagte sie. Viele Menschen hätten die Vorstellung, nur das zu tun, was vorgeschrieben werde. Nötig sei aber eine neue Form geteilter Verantwortung von Staat, Gesellschaft und jedem Einzelnen zum eigenen Schutz und dem Schutz anderer. Ein neu entwickelter Corona-Impfstoff des US-Herstellers Moderna, geeignet auch für 12- bis 17-Jährige, wurde am Nachmittag von der EU-Arzneimittelbehörde EMA zugelassen. Das Präparat mit dem Namen SpikeVax war im Rahmen einer Studie bei 2500 Jugendlichen in den USA getestet worden. Die Wirksamkeit lag nach Unternehmensangaben bei 100 Prozent. Die EU-Kommission muss der EMA-Zulassung noch zustimmen, das gilt aber als Formsache. Damit wäre SpikeVax neben einem im Mai zugelassenen Vakzin von Pfizer-BioNTech der zweite Corona-Impfstoff, der auch jungen Menschen gespritzt werden darf.
1: Jürgen König aus Berlin. Derweil hat die Bundesregierung und das Robert-Koch-Institut neue Einstufungen für das Ausland vorgenommen. Was Folgen für Urlaubsrückkehrer haben könnte, berichtet Jim Bob Nikschas.
7: Das Robert-Koch-Institut stuft Spanien und die Niederlande jetzt als Corona-Hochrisikogebiete ein. Damit ändern sich ab kommendem Dienstag auch die Regeln für Reiserückkehrer aus diesen Ländern. Der Schritt hatte sich angesichts der Corona-Lage in Spanien und den Niederlanden schon abgezeichnet. Inzidenzen zum Teil weit über 300, also deutlich über dem Grenzwert des Robert-Koch-Instituts. Ab einer Inzidenz von 200 kann ein Land als Hochrisikogebiet eingestuft werden. Dabei spielen auch weitere Faktoren wie die Todesrate und die Auslastung der Krankenhäuser eine Rolle. Sowohl in Spanien als auch in den Niederlanden hatte sich die Corona-Lage zuletzt sehr schnell verschlechtert. Nach der Entscheidung heute wird nun für Reiserückkehrer ohne vollständige Impfung oder Genesung ab kommendem Dienstag 0 Uhr tatsächlich Quarantäne fällig, auch wenn der Corona-Test vor dem Rückflug negativ war. Wer in Spanien oder in den Niederlanden war, muss also direkt vom Flughafen oder Bahnhof nach Hause und kann sich erst nach fünf Tagen mit einem negativen Test von den restlichen vorgesehenen fünf Tagen befreien. Als einfache Risikogebiete wurden jetzt Dänemark, Irland, Malta, Monaco und Teile von Frankreich eingestuft, unter anderem die Mittelmeerinsel Korsika und die Region provence alpes côte d'Azur. Wer von dort zurückreist und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, kann die Quarantäne mit einem negativen
1: Corona-Test umgehen. Und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat ein gemeinsames schüler vorgeschlagen. Sollten sich die 16 Bundesländer darauf verständigen können, könnte man auch die Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin auf die kommende Woche vorziehen, so Söder, der heute auch das Wahlprogramm der CSU für die Bundestagswahl präsentierte. Eva Lell.
0: Steuerliche Erleichterungen und Anreize statt Verbote. Auf diese Formeln lässt sich das CSU-Programm zur Bundestagswahl bringen. Entlastungen spielten eine zentrale Rolle, sagt CSU-Spitzenkandidat Alexander Dobrindt. Entlastungen für Familien etwa, Betreuungskosten sollen vollständig steuerlich geltend gemacht werden können. Eine dynamische, an den CO2-Preis gekoppelte Pendlerpauschale schlägt die CSU ebenso vor, wie eine dauerhaft gesenkte Mehrwertsteuer für Hotels und Gastronomie und die Ausweitung der Mütterrente. Da kein Kandidat einen Amtsbonus habe, müsse ein starkes Programm überzeugen, sagt CSU-Chef Markus Söder.
2: Die Union hat sich stabilisiert, aber sie ist noch nicht da, wo wir sie haben wollen. Der grüne Höhenflug ist gestoppt, das ist gut. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Union den Kanzler stellt, ist für viele Menschen hoch, aber es ist nicht sicher.
0: Deutlich über die 30-Prozent-Marke müssten CDU und CSU kommen, so Söder. Er warnte vor einer Zersplitterung des bürgerlichen Lagers, Und appellierte an potenzielle Wählerinnen und Wähler. Keine Zweitstimme für FDP und freie Wähler. CSU-Generalsekretär Markus Blume formulierte den Anspruch, die CSU wolle alle Direktmandate holen und deutlich stärkste Kraft in Bayern werden.
1: Eva Lell über das Wahlprogramm der CSU für die Bundestagswahl. Und damit schauen wir nach Brüssel. Das Ringen der EU-Kommission mit dem Mitgliedsland Ungarn. Es dauert schon lange und spielt sich ja auf verschiedenen Ebenen ab. Jede Seite versucht, die andere unter Druck zu setzen. Nun geht es mal wieder um den EU-Wiederaufbaufonds, also ums Geld. Peter Kaper.
8: Im Rahmen seines wöchentlichen Interviews im ungarischen Staatssender feuerte Viktor Orban heute eine Breitseite gegen die EU-Kommission ab. Brüssel habe Ungarn angegriffen, sagte der Ministerpräsident da. Man starte Vertragsverletzungsverfahren gegen das Land und sperre die Auszahlung von Geldern, die dem Land zustehen, so Orban. Und damit lag er wenig erstaunlich ganz auf der Linie seines Außenministers. For Blackmailing. Brüssel nutze die europäischen Geldtöpfe, um Ungarn zu erpressen, so Peter Siato gestern in der BBC. Für das jüngste Crescendo bei den Vorwürfen gegen Brüssel gibt es einen konkreten Grund, oder genauer gesagt 7,2 Milliarden konkrete Gründe. Denn so viele Euros würde Ungarn aus dem europäischen Wiederaufbaufonds erhalten, sobald die EU-Kommission und die Mitgliedstaaten dem Wiederaufbauplan zugestimmt haben, den die ungarische Regierung in Brüssel vorgelegt hat it. Zwei Monate hat die Kommission für die Prüfung dieses Plans. Und bislang macht sie keinerlei Anstalten, grünes Licht zu geben. Ganz im Gegenteil, in den vertraulichen Gesprächen zwischen Brüssel und Budapest hat die Kommission nicht nur Nachbesserungen gefordert, sondern auch eine Verlängerung der zwei Monatsfrist vorgeschlagen. Was bedeuten würde, dass Viktor Orban auf Monate hinaus nicht mit dem Geldsegen aus Brüssel rechnen kann. Diese Verlängerung der Prüfungsfrist ist im Rechtsrahmen des Wiederaufbaufonds durchaus vorgesehen. Trotzdem spricht die ungarische Regierung von Erpressung und einem Angriff Brüssels auf das Land. Während die Stellungnahmen in Budapest also immer schriller werden, versucht die EU-Kommission in der Öffentlichkeit, kein weiteres Öl ins Feuer zu gießen. Kommissionssprecherin Dana Spinant heute Mittag in Brüssel. Das Einzige, was ich Ihnen sagen kann, ist, dass wir mit der ungarischen Regierung über eine Verlängerung der Prüfungsfrist reden, zusätzlich zur Diskussion über die konkreten Inhalte des Wiederaufbauplans. Da geht es um die Art und die Dauer der Verlängerung und dergleichen. Welche Inhalte des ungarischen Aufbauplans genau auf den Widerstand Brüssels treffen, das wollte die Kommissionssprecherin heute nicht sagen. Das hatte aber bereits EU-Justizkommissarin Vera Jourova vor wenigen Tagen getan, als sie den Rechtsstaatsbericht ihrer Behörde vorlegte. Darin fand sich massive Kritik an der ungarischen Regierung, weil die den Rechtsstaat demontiere, mit dem LGBTI-feindlichen Gesetz den Minderheitenschutz aushöhle und weil der nationale Wiederauswahl Aufbauplan keine Gewähr dafür biete, dass es in Ungarn eine unabhängige Rechtsaufsicht über die Verwendung der 7,2 Milliarden gibt, um so zu verhindern, dass sie in den Taschen von Orbans Günstlingen versickern. So der massive Vorwurf der EU-Kommission, den der ungarische Außenminister gestern im BBC-Interview so vom Tisch zu wischen versuchte.
0: This report is simply a bunch of lies. Nichts
8: als ein Haufen Lügen. So Peter siato Dauerhaft könne Brüssel dem Land die Auszahlung der Gelder gar nicht verweigern, so Orban heute im Radio. Und bis es soweit ist, werde er den Post-Corona-Wiederaufbau einfach aus dem Staatshaushalt bezahlen.
1: Aus Brüssel berichtete Peter Kapern über das erneute Ringen zwischen der EU-Kommission und Ungarn. Waldkreiburg ist eine kleine Stadt im Südosten Oberbayerns, bundesweit eher selten Thema, bis zu jener Anschlagsserie auf türkische Läden im Jahr 2020, die auch an andere Anschlagsserien hierzulande erinnerten. Heute nun fiel das Urteil in dieser Sache, Angela Braun.
0: Versuchter Mord in 26 Fällen, schwere Brandstiftung, Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz und Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 27-jährige diese Taten begangen hat. Ziel der Anschläge im Frühjahr 2020 waren der Früchtemarkt, ein Geschäft mit darüberliegendem Wohnhaus und die Moschee in Waldkreiburg. Die Bewohner im Wohnhaus haben den Anschlag mit viel Glück überlebt. Seit 2019 ist der Deutsche mit kurdischer Abstammung an einer Schizophrenie erkrankt. Ohne diese Krankheit seien die Anschläge in Waldkreiburg nicht denkbar, sagte der Richter. Allerdings auch nicht ohne die islamistisch-radikale Ideologie des Verurteilten.
1: Angela Braun berichtete. Mit Boulevard Bio wurde er bekannt. Alfred Biolek prägte über Jahrzehnte das Unterhaltungsprogramm im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, verband unter anderem Kochen. Mit Zuhören, aber trotzdem kritischen Fragen. Jetzt ist er im Alter von 87 Jahren gestorben. Judith Biedermann erinnert an einen großen Fernsehmoderator.
5: Ich heiße Alfred Biolek, mein Beruf ist Produzent und ich habe keinen Schreibtisch und auch sonst keinen Arbeitsplatz.
4: Natürlich hat Alfred Biolek den vor und erst mal hinter der Kamera. Seine Fernsehkarriere startet mit einem Umweg. Anfang der 60er Jahre stieg er beim ZDF ein, als promovierter Jurist in der Rechtsabteilung. Knapp zehn Jahre später kamen dann die Shows. 1974 produzierte er Rudi Carells legendäre Familienshow am laufenden Band. Sein Durchbruch als Produzent. Musik 1976 wechselt Biolek dann endgültig vor die Kamera und führte mit WDR Urgestein Dieter Thoma durch die Talksendung Kölner Treff.
5: Man tut so etwas ja, weil man einen gewissen Drang hat. Man ist eitel, man hat das Gefühl, man muss sich selbst verwirklichen. Ganz bestimmte Dinge haben sich in einem selbst so aufgebaut über die Jahre und dann macht man das.
4: 1978 machten internationale Filmstars und prominente Stationen in Bios Bahnhof. Dort führte er Gespräche, wie man sie bis dahin im deutschen Fernsehen noch nicht erlebt hatte. Witzig, unaufgeregt und zugewandt empfing Biolek Politiker und Prominente. Das ging auch in seiner ARD-Talkshow Boulevard Bio Anfang der 90er so weiter und machte Biolek beim Publikum wie bei Kritikern zum Entdecker einer neuen Lässigkeit. So konnte man mit dem damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl auch mal über Saunabesuche plaudern.
5: Sie haben diesmal mit Boris Yeltsin keinen Saunabesuch gemacht. Nein. Äh, aber mehrere Male vorher. Oft, ja. Da unterhalten sie sich doch auch.
2: Ja, sicher, so wie man sagen, das dass sich unterhält. Ja, aber wie, wie ja, Moment, 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 aber also was nicht über unsere Schönheit. Nein.
4: <lacht> Nach gut 40 Jahren, 2007 verabschiedete sich Alfred Biolek endgültig vom Fernsehen. Zahlreiche Preise und Auszeichnungen hat er für seine Leistung vor und hinter der Kamera bekommen. In den letzten Jahren sah man den Fernsehunterhalter nur noch selten in der Öffentlichkeit. Im Sommer 2020 vermachte Alfred Biolek einem Kölner Museum persönliche Schmuckstücke. Der Anlass war sein 86. Geburtstag.
1: Judith Biedermann erinnerte an Alfred Biolek und auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dem Adoptivsohn von Alfred Biolek zum Tode seines Vaters kondoliert. Mit ihm verliere Deutschland eine, Zitat, seiner bekanntesten Persönlichkeiten der Unterhaltung und einen großartigen Menschen, der das Leben liebte und es genoss, schrieb der Bundespräsident am Freitag. Biolek sei der eigentliche Erfinder der Talkshows gewesen. Niemand habe die Kultur des Gesprächs und des Zuhörens so gepflegt wie er, betonte Steinmeier. Wir haben ein paar technische Probleme, schauen aber jetzt auf einen Maskenverweigerungsprozess. Anke Burmeister.
4: Die Begründung der Richter für die Verhandlung vor dem Land statt wie sonst üblich vor dem Amtsgericht. Die Angeklagten hätten die Bühne des Supermarkts und der Polizisten missbraucht, um ihre Weltanschauung zu präsentieren. Die beiden Männer hatten gemeinsam mit einer Frau letztes Jahr im Mai einen Supermarkt in Trostdorf ohne mund nasenschutz betreten. Sie weigerten sich strikt, eine solche Maske aufzusetzen, auch gegenüber der herbeigerufenen Polizei. Einer der beiden Täter griff dann die Beamten an. An. Das zeigt das Video, das der zweite Täter mit einer Bodycam filmte und ins Internet stellte. Die beiden Polizisten wurden bei der Auseinandersetzung schwer verletzt. Mindestens einer der Täter wird der reichsbürger zugeordnet, die den Staat nicht akzeptiert. Die Frau, die bei der Tat dabei war, muss erst in ein paar Wochen wieder vor Gericht erscheinen, da sie erst kürzlich Mutter geworden ist. Der Fall hatte Aufsehen erregt und war sogar Thema im Innenausschuss des NRW-Landtags.
5: Deutschlandfunk. Olympia aktuell.
1: Und dieses Olympia-Aktuell kommt heute ausnahmsweise von uns aufgrund technischer Probleme. Sie haben es eingangs gehört, den Kaiser, endlich ist es soweit. In Tokio wurden die Olympischen Spiele eröffnet in einer knapp vierstündigen Zeremonie. Wie bei allen Wettkämpfen in diesen Tagen waren natürlich auch bei der Eröffnungsfeier keine Zuschauer im Stadion, nur rund 1.000 Offizielle, darunter IOC-Präsident Thomas Bach und eben der japanische Kaiser Naruhito. Tim Brockmeier hat die Feierlichkeiten im tokio Olympiastadion beobachtet.
9: Ein Spagat zwischen Freude, Hoffnung und der Pandemie. Eine reduzierte Eröffnungsfeier, die den richtigen Ton fand. Hier und da mit Längen bedingt vielleicht durch den fehlenden Jubel die fehlenden Zuschauer. Aber mit mutmachenden Momenten, nicht zu laut. Und mit nachdenklichen Momenten, inklusive einer Schweigeminute für die Opfer der Pandemie, aber auch nicht zu leise. Und natürlich mit der einen der wichtigen Formel. Die Eröffnung der Olympischen Spiele 2021 durch Japans Kaiser Naruhito. Inmitten einer Feier mit Tradition und moderne Musik, Feuerwerk, einer atemberaubenden Drohnenshow und natürlich dem Herzstück, dem Einlauf der Nationen. Mit Abstand und Masken, etwas bizarr, weil eben nicht von den Rängen bejubelt, etwas traurig, weil pandemiebedingt mit viel weniger Sportlern als normalerweise, so wie beim deutschen Team. Nur rund 100 Athleten und wie bei fast allen anderen Nationen mit zwei Fahnenträgerinnen.
3: Patrick Hausting, jetzt Laura Ludwig mit zwei Händen an der Fahne. Freude,
9: dann am Ende auch beim Olympischen Feuer, entzündet von einem japanischen Superstar.
6: Und es ist
5: eine Tennisspielerin, es ist Naomi Osaka.
9: Eine Feier, die Zuschauer verdient gehabt hätte. Ein paar waren da, draußen vor dem Stadion, Befürworter wie Gegner gleichermaßen. Eine Feier, die kein großer Knall war, eher ein behutsamer Einstieg in diese
1: besonderen Spiele. Tim Brockmeier aus Japan und übernimmt hier aus unserer Sportredaktion Raphael Späth. Dankeschön.
2: Ja, Tim Brockmeier hat es gesagt, es werden besondere Spiele unter besonderen Bedingungen. Schon vor der Eröffnungsfeier heute wurden über 100 positive Corona-Tests im Zusammenhang mit den Spielen gemeldet. Heute kamen dann nochmal 19 neue Fälle dazu, darunter auch erstmals ein Athlet aus Deutschland, Radfahrer Simon Geschke und das, obwohl er vor den Spielen vollständig geimpft wurde. Moritz Casalett hat die Einzelheiten dazu.
7: Geschke bekam das positive Ergebnis am Abend der Eröffnungsfeier und ist schwer enttäuscht. Emotional ist das ein sehr schwarzer Tag, sagte der Radprofi. Er habe alle Hygieneregeln eingehalten und er fühle sich körperlich gut. Die Straßenradsportler wohnen hier nicht im Olympischen Dorf, sondern im Westen der Stadt, in der Nähe des Starts ihrer Straßenrennen. Geschkes Zimmernachbar Emanuel Buchmann darf morgen beim Rennen starten, wenn ein PCR-Test negativ ausfällt. Die anderen beiden Deutschen, Nikias Arndt und Maximilian Schachmann, sind sicher dabei. Allerdings ist die deutsche Mannschaft nun empfindlich geschwächt und die Chancen auf eine Medaille für Schachmann gesunken. Ihm fehlt auf dem anspruchsvollen Kurs rund um den Mount Fuji nur ein wichtiger Helfer im Rennen gegen die großen Favoriten um Tour de France-Sieger Pogacar. Wie es für Gershke persönlich weitergeht, wie lange er in Japan in Quarantäne bleiben muss, ist aktuell noch unklar.
2: Die Olympischen Spiele, sie wurden heute Mittag offiziell eröffnet. Bereits heute Vormittag hat es aber schon die ersten Wettkämpfe im Rudern gegeben und das unter extremen Bedingungen im japanischen Hochsommer. Bedingungen, die einigen Athletinnen und Athleten zu schaffen machten, wie Jan Dijureit berichtet.
7: Es sah schon recht dramatisch aus, als Leonie Menzel nach ihrem Vorlauf behandelt werden musste. Die junge doppelzweier hatte nach der Zieldurchfahrt einen Schwächeanfall erlitten und war anschließend im Rollstuhl zur medizinischen Beobachtung gebracht worden. Letztlich war alles nicht so schlimm, doch mit den Bedingungen in Tokio muss man schon erst mal
2: klarkommen, meint auch einer Fahrer Oliver Zeitler. Das ist ja die Sonneneinstrahlung, die so ein bisschen platt macht. Also das merkt man richtig, dass es schlaucht. Deswegen gehen wir auch ein bisschen später als normal vor den Rennen aufs Wasser um halt möglichst kurz nur der Sonneneinstrahlung ausgesetzt
7: zu sein. Die Temperaturen und nun auch noch eine Gewitterwarnung. Der Zeitplan ist deshalb ordentlich durcheinandergewirbelt worden. So muss der Deutschland-Achterstadt am Sonntag nun schon morgen ran. Am Montag wird gar nicht gefahren. Doch jammern und hadern, das ist genau das falsche Signal, findet Bundestrainer Ralf Holtmeier.
9: Ja, sind schwierige Bedingungen, aber für alle gleich. Also ist natürlich bei 30 Grad und der Luftfeuchtigkeit ist äh, die Leistung nicht 100 da. Ich denke mal, man sollte nicht weinen. Das sind halt besondere Bedingungen und die strahlen halt auch auf Olympia aus.
7: Und am Ende muss man ohnehin über sich hinaus wachsen, wenn man oben stehen will. Der Routinier Richard Schmidt behält das Ziel jedenfalls fest. Und
1: damit, und damit enden die Informationen am Abend. Vielen Dank fürs Zuhören.